0: Boa noite a todos, hoje é dia 23 de setembro de 2022 e estamos começando mais um ícli da MMZR. Bom, na semana, a guerra entre Ucrânia e Rússia apresentou um grande acirramento, tendo em vista as recentes perdas de territórios que a Rússia teve, levando Putin a ordenar o recrutamento de reservistas para a guerra na Ucrânia, além da ameaça de resposta nuclear. Putin ordenou o recrutamento de 300 mil reservistas, porém, alega a população que perdeu apenas 6 mil soldados na guerra até o momento o que não seria conduzente com a convocação de 300 mil reservistas. Ademais, tais medidas levaram a grande satisfação popular, levando vários homens a tentarem escapar do país ou via fronteira pela Finlândia, além de diversos protestos nas ruas das principais cidades, com estimativa de prisão de mais de mil civis. Alguns detalhes que chamam a atenção Seria o início da distribuição de iodeto de potássio à população polonesa por parte do governo local a fim de prevenir possíveis ataques nucleares ou explosão de usinas nucleares na Ucrânia. Portanto, com certo distanciamento da China e com recentes perdas na guerra, o medo de um, que um autocrata isolado cometa medidas mais radicais merece maior atenção. E vale acompanhar o início da votação do referendo sobre a anexação de certas áreas da Ucrânia que podem ser anexadas ao território russo em caso da maioria dos votos por população da região. E se anexada, qualquer tentativa de reconquistar essas terras por parte da Ucrânia habilitaria, entre aspas, os russos a usarem armas nucleares para defender seus territórios. Sobre o continente asiático e nem a é com que se esperava, o BC da China manteve inalteradas as taxas de juros de referência. E no Japão, o índice de preços ao consumidor, o CPI, subiu 3% em agosto em base anual, ante alta de 2,6% em julho, já gerando certo desconforto da população sobre a inflação. No Reino Unido, o BOE elevou a taxa básica de juros pela sétima vez, mais 50 pontos bases, a 2,25%, enquanto o Banco Nacional da Suíça pôs fim à era das taxas negativas na Europa ao elevar o juro em 75 bips de menos 0,25% para 0,5%. Porém, o mercado achou que o BOA o Banco Central da Inglaterra, deveria ter avançado num pace de 75 bips, o que refletiu na Libra, que teve uma desvalorização de menos 4,97% na semana, chegando a 1,085 dólares, e o euro com uma desvalorização de 3,27% ao nível de 0,96 dólares. Sobre a União Europeia, vale ressaltar que a Alemanha informou que os níveis de estoque de gás atingiram o um patamar de 90%, sendo assim uma notícia positiva. Além disso, nesse final de semana, teríamos a eleição do novo primeiro-ministro é, da terceira principal economia europeia da Itália, com a Giorgia Meloni sendo a provável eleita. Candidata de direita com a aliança do partido do Silvio Berlusconi. Além disso, tivemos alguns dados de atividade no continente europeu, com dados na Alemanha do PMI composto caindo para 45,9 pontos antes, 46,9 pontos. E o PMI de serviços recuando para 45,4 antes, 47,7. No Reino Unido, o PMI composto caiu para 48,4 de 49,6. E na zona do euro, o PMI composto caiu para 48,2 pontos de 48,9 no mês anterior, menor nível em 20 meses. Lembrando que níveis abaixo de 50 pontos indicam recessão. As bolsas europeias fecharam em forte queda após os índices do PMI do Reino Unido, Alemanha e Zona do Euro ficarem abaixo da linha dos 50 pontos, o que indica que o continente está com suas atividades em contração. O estoque 600 fechou os 390,4 pontos com desvalorização semanal de menos 4,37%. Nos Estados Unidos, o grande evento da semana foi a decisão do Fed de subir juros em mais 75, em mais 75 pontos percentuais ao nível de 3,25% ao ano. Segundo o famoso gráfico de pontos, a nova expectativa de juros terminais atingiu o nível de 4,6%, acima dos 3,8% na reunião de junho. Além disso, o gráfico indica mais 125 BIPs de alta ainda em 2022. Por último, nenhum dirigente vê juros abaixo de 4% até o final de 2023. De dados de atividade, o PMI composto preliminar de setembro sobe a 49,3% e o PMI industrial sobe a 51,8% ante previsão de 51,2%. E o PMI de serviços sobe a 49,2% ante consenso de 45,3%, ou seja, um dado vindo mais forte do que a expectativa. Na contramão, do, na contramão, o PMI americano mostrou resiliência, o que também foi mal recebido, pois abre espaço para o Fed manter o ritmo mais agressivo de aperto monetário, assim fortalecendo o dólar. Refletindo um pouco dessa perspectiva de recessão global, o Brent, que é referência para a Petrobras, para novembro caiu a 86,15 dólares por barril, acumulando queda de 5,69% na semana, enquanto o WTI caiu a 78,74 dólares por barril, acumulando queda de 7,1% na semana. Os índices de bolsa fecharam em desvalorização semanal, com o S&P caindo 4,56% aos 3.696 pontos, o Dow Jones caindo 3,97% e a Nasdaq, menos 4,51% na semana. No Brasil, estamos a nove dias das, da, nove dias das eleições presidenciais e teremos mais de dois debates até lá. No sábado, teremos o debate do SBT, em que o candidato Lula não deve comparecer segundo informações de sua equipe, enquanto na quinta-feira, no debate da Rede Globo, devemos ter a presença dos dois candidatos que devem estar no segundo turno. Na semana, tivemos a Petrobras reduzindo em 5,8% o preço de venda do diesel para as distribuidoras, além do início do pagamento da segunda parcela do Auxílio Brasil para a população, benefício que deve atingir diretamente 20 milhões de brasileiros. Sobre mercados, a decisão de manutenção de juros pelo BC em 13,75% vem em linha com o consenso de mercado. Depois de seis anos, a decisão não foi unânime, com dois membros votando por alta de 0,25 pontos percentuais. Na avaliação de analistas e economistas, o consenso é de que o Copom tentou sensibilizar o mercado a desistir de precificar queda da Selic já a partir de maio, tentando deslocar as apostas para o segundo semestre do ano que vem. O recado transmitido é de que o fim do ciclo de aperto não significa o início automático das reduções no juro. Em relatório, economistas do Itaú disseram que cortes só devem ocorrer no terceiro trimestre de 2023. Com essa expectativa do, merc do mercado de que os juros podem começar a cair a partir do primeiro semestre do ano que vem, a bolsa local subiu 2,23% na semana aos 111.716 pontos, o IFIX subiu 0,2% e o dólar subiu 0,13% aos R$ 5, 5,25. Obrigado a todos e uma boa noite.